0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus der Bibliothek
1: für Zeitgeschichte Stuttgart
2: Ja, in Deutschland wird protestiert und zwar nicht zu knapp gegen Stuttgart 21 für Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum, Verkehrswende oder für die Erhaltung des Hambacher Forstes, aber auch für den Diesel, gegen Corona-Maßnahmen oder gegen die Aufnahme von Geflüchteten. Beispiele wären noch in größerer Zahl nennbar, denn viele Themen reizen die Bürger momentan zu Protest. Eine ganz neue Protestkultur ist entstanden, wo sich die Frage stellt, wie kann das sein, wo wir doch vorgeblich eigentlich alle im digitalen Zeitalter leben. Warum geht da überhaupt noch jemand auf die Straße? Das ist eine Frage, der wir heute nachgehen werden. Was macht den Spießbürger zum Wutbürger und warum fühlen sich so viele Menschen offensichtlich von unserem politischen System äh, Etablierten System nicht mehr genug wahrgenommen, dass sie denken, sie müssen auf die Straße gehen. Protest ist heutzutage kein linkes Alleinstellungsmerkmal mehr, er ist äh, vielfach bürgerlich, zum Teil, Sie kennen es aus den Medien, auch rechts. Äh, hinzu kommt äh, gerade in den letzten Jahren noch äh, die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Populismus. Und es stellt sich doch mehr und mehr die Frage, spätestens wenn man dann auf einer Demo sieht, dass Leute, die vom Habitus her eher Hippies zu sein scheinen, direkt neben anderen Menschen laufen, die eine Reichsflagge mit sich rumtragen, wie das alles zusammenpasst und wie das Ganze auch in unser politisches System integrierbar ist oder eben damit umgegangen werden kann oder auch sollte und was das mit unserer Gesellschaft macht. Ich habe heute Abend zwei Gäste äh, zu Gast, äh, die uns in dieses Thema sehr kompetent einführen können. Zu meiner Linken äh, Julia von Staden, äh, zu meiner Rechten äh, Professor Philipp Gassert. Äh, beide Experten äh, zur Protestkultur, äh, die ich Ihnen jetzt näher vorstellen möchte. Dr. Julia von Staden ist geboren 1981, promovierte Soziologie am otto suhr institut der FU Berlin und an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Ihr Forschungsschwerpunkt ist soziale Bewegungen, aber auch Konstruktivismus, kritische Theorie sowie EU- und UN-Institutionen. In Stuttgart ist die Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen Institution die Anstifter, stadtweit bekannt. Im Mai ist ihre Dissertation »Stuttgart 21 – Eine Rekonstruktion der Proteste – Soziale Bewegungen im Zeitalter der Postdemokratie« als Buch erschienen. Dr. Jürgen van Staden, herzlich willkommen in der Landesbibliothek. Dankeschön. Professor Philipp Gassert promovierte Mitte der 90er Jahre als Historiker an den Universitäten Heidelberg und arbeitete anschließend am Deutschen Historischen Institut in Washington. Nach Stationen in München, Pennsylvania und Augsburg hat er heute den Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim inne. Er leitet außerdem die Forschungsstelle Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Deutschen Südwesten und neben vielen anderen Publikationen äh, publizierte er 2018 das Buch Bewegte Gesellschaft, deutsche Protestgeschichte seit 1945. Auch Sie, Herr Gassert, herzlich willkommen vielen in Dank. Stuttgart und in der WB. Ja, was ähm, habe ich jetzt heute Abend mit Ihnen und mit Ihnen allen zusammen vor. Ähm, ich werde jetzt beide um ein kurzes Eingangsstatement bitten, äh, indem Sie noch mal kurz darstellen, worum es in Ihren Büchern geht. Ähm, anschließend werden wir hier auf dem Podium diskutieren und dann werden Sie natürlich äh, als Publikum auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wie ich schon sagte, die Veranstaltung wird heute Abend aufgezeichnet ähm, und auf dem Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung ähm, präsentiert. Ähm, bleibt also etwas Bleibendes. Ja, Herr Gassert, ähm, die heutige Protestkultur ähm, ist etwas, was äh, eben sehr heterogen zu sein scheint äh, und sich, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren angefangen hat zu bilden. Sie können das natürlich auch gerne korrigieren. Äh, man hat von Stuttgarter Perspektive aus den Eindruck, es fing alles in Stuttgart an. Auch darauf kommen wir später sicherlich noch zurück, äh, mit den Protesten gegen Stuttgart 21, aber hat eben heutzutage auch ganz andere Formen angenommen. Können Sie uns da eine Orientierung bieten?
0: Gut, also ich werde selbstverständlich mich vor dem äh, lokalen äh, äh, Genie der äh, Stuttgarter Protestkultur verbeugen und ich glaube, dass das äh, in der Tat eine, äh, ein wichtiger Ort äh, in unserer Protestgeschichte verschiedentlich äh, ge gewesen ist. Ähm, wenn man an den sogenannten Krawall äh, von 1948 die Vorfälle äh, denkt oder daran denkt, ähm, dass 1983 hier direkt vor dem Gebäude die große Menschenkette der Friedensbewegung, 23. Oktober 1983, entlang gegangen ist. Also es hat eine ähm, tiefe Tradition ähm, in dieser Stadt, äh, dass Menschen im Protest auf die äh, Straße gehen. Ähm, wenn Sie mich als ähm, Historiker äh, fragen, wie ich die heutigen Bewegungen einschätzen würde, und das ist ja jetzt nicht nur Stuttgart 21, das ist ja, läuft zwar immer noch, aber hat schon eine etwas längere. Geschichte. Ich denke jetzt auch an die Fridays for Future, uh, Black Lives Matter um, und natürlich uh, die uh, Proteste gegen uh, die Pandemie-Maßnahmen. Um, wenn ich daran uh, denke, um, dann glaube ich, sehen wir recht deutlich, dass Protestieren in unserer Gesellschaft nichts Ungewöhnliches ist. Ja? Um, also es ist alltäglich uh, geworden, es ist normal um, geworden, es sind, Sie haben das bereits angesprochen, jetzt Linke, Rechte, status quo orientierte, also ganz viele verschiedene Gruppen aus ganz vielen verschiedenen ähm, politischen ähm, Perspektiven heraus ähm, die Straßenprotest äh, organisieren. Und das Entscheidende und Wichtige dabei ist, dass es nicht immer so gewesen ist äh, in unserer ähm, Geschichte. Ähm, und ich sehe hier die 1980er Jahre in der langen historischen Perspektive durchaus als einen gewichtigen, ähm, gewichtigen Wendepunkt. Ähm, ich, ähm, ich glaube, dass wir uns tatsächlich fragen müssen, warum dieses Medium, also warum der Protest nicht aus unserer Gesellschaft verschwindet, trotz Digitalisierung und ähm, Internet, ähm, im Gegenteil sogar die Protestintensität verschwindet zu wachsen scheint, würde ich würde ich behaupten, und ich glaube, es gibt Gründe, die auch mit dieser Digitalisierung zusammenhängen. Also es ist gerade nicht so, dass die Digitalisierung uns verleitet, von zu Hause aus unserem Wohnzimmer Sessel heraus zu protestieren, was wir natürlich auch alle können. Aber wir alle wissen auch, dass ein Social Media Post oder eine eine Eintragung in eine Petition oder Unterschriftenliste oder sowas, dass das nicht die gleiche Wirkung hat wie die Ansprache gegenüber der Gesellschaft, die eine ja, persönliche Präsenz von menschlichen Körpern in der Straße bewirkt. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, über den man intensiv nachdenken könnte, warum Menschen immer noch protestierend auf die Straßen gehen, wo sie doch Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, what have you, hätten und eigentlich ganz bequem von zu Hause demonstrieren könnten und wenn wir es jetzt streamen würden, dann könnten Sie ja diese Veranstaltung eigentlich auch von zu Hause sehen. Also warum sind Sie eigentlich ähm, hierher gekommen? Wir freuen uns natürlich, dass Sie, äh, dass Sie da sind. Ähm, ähm, es klingt ein ähm, bisschen ironisch, wie ich das jetzt formuliere, aber es ist überhaupt nicht trivial. Ähm, und wenn Sie sich überlegen, ähm, als Anfang September dieser, diese Truppe, relativ versprengte Truppe, ähm, von Leuten diese Treppen äh, von dem Reichstag ähm, hinaufgestürmt ist, da hatte ja an dem Punkt die Polizei eigentlich die Kontrolle nur wenige Minuten ähm, verloren. Der Spuk war ganz schnell dabei. Die Republik war in, ihrem, äh, in ihrer Existenz nicht bedroht. Auch die Invasion des Gebäudes stand nicht äh, bevor. Aber alle vom Bundespräsidenten abwärts bis zur individuellen Bloggerin ähm, haben sich veranlasst gesehen, darauf zu reagieren. Ja? Und das ist genau das, was eben Straßenprotest ähm, bewirken kann. Er generiert äh, mediale Aufmerksamkeit. Ich nenne ihn immer... Politik mit einem Ausrufezeichen, äh, also es wird ein fettes Ausrufezeichen äh, dahinter gesetzt und wir alle sind so irgendwie konditioniert, ja, dass wir das sehr ernst nehmen, ja, wenn Menschen also sich da ähm, vielleicht auch in Angesicht der Gefahr, ähm, Frau von Staden hat über Stunde hat 21 gearbeitet, ähm, versammeln und ähm, das, äh, das, das, das tun, ja. Also das ist ganz wichtig und, ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung die Schwelle zum Eintritt in eine Protestbewegung sogar abgesenkt hat, äh, gegenüber den 80ern oder gegen den 60ern Jahren. Aber das müssten wir dann diskutieren und ich soll ja jetzt nur ein paar Thesen machen und nicht zu so lange reden. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt ähm, hervorheben, der mir sehr wichtig ist, ähm, und zwar ist, ähm, hat sich Protest normalisiert äh, im Laufe unserer ähm, Geschichte. Ähm, also, ähm, Ursprünglich war das ein Medium radikaler Außenseiter, denken Sie an den Vormärz oder die 48er-Revolution oder die, oder die Arbeiterbewegung im Kaiserbereich zurück. Also das waren wirklich Radikale, das waren Außenseiter, die diese Art von Protestdemonstrationen verübt haben. Und das ist heute nicht mehr so. Also spätestens seit den 80er Jahren ist es für diejenigen, die sich als Teil der Mitte der Gesellschaft verstehen, akzeptabel auf die Straße zu gehen, ähm, zu, äh, zu demonstrieren und da ihre Meinung zu sagen. Ich sage nicht, dass alle das tun. Es ist immer nur eine Minderheit, äh, die so viel Kraft aufbringt, äh, das zu tun. Aber es ist bemerkenswert, dass es nicht auf ein bestimmtes Milieu äh, beschränkt ist in unserer Gesellschaft. Und wenn ich mir so die Bewegungen der letzten Monate oder der letzten 24 äh, Monate oder so anschaue, also Fridays for Future, Black Lives Matter, natürlich auch die äh, corona Demonstrationen Stuttgart 21 ähm, oder die Seebrücke Demonstrationen gleich im April diesen Jahres, die ja dann das Bundesverfassungsgericht auch herausgebracht haben, Recht bekommen haben in Bezug auf das Versammlungsrecht. Also das sind alles Leute, ähm, die nicht von den Rändern der Gesellschaft kommen. Ähm, was eigentlich nicht ähm, gesehen wird ähm, oder ähm, übersehen wird, ähm, ist tatsächlich, wenn Gruppen, die marginal sind, ähm, demonstrieren. Also ich sage jetzt mal, ähm, AsylbewerberInnen in äh, ihren Erstaufnahmeeinrichtungen, ja? wenn die demonstrieren, das wird kaum berichtet. Ja? Fußballfans in Stadien, das wird als Krawall entpolitisiert oder was hier in Stuttgart äh, nächtens geschieht. Ja, das ist dann ein Krawall und damit ist es un unpolitisch. Auch darüber müsste man diskutieren, aber wenn es aus dieser gesellschaftlichen Mitte herauskommt, dann ist es akzeptabel und das ist eine Entwicklung, die wir so seit, der, seit dem Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben. Ähm, dritter und letzter Punkt, ich glaube man ähm, unterschätzt, äh, wie wichtig das Hinausgehen auf die Straße und es wäre interessant, was Sie für eine Einschätzung haben, Frau von Schaden, aus Ihrer Untersuchung heraus. Also, das Hinausgehen auf die Straße, so als Historiker würde ich sagen, ist, was man aus den Quellen so sieht, extrem wichtig für diejenigen, die da selbst demonstrieren. Ja, es ist eine Form von zu sagen, wer bin ich, ja, in dieser Gesellschaft? Was ist meine Identität, ja? Und ich stehe auf für mein Anliegen. Das heißt, es geht nicht nur darum, instrumentell ein bestimmtes Thema vorzutragen. Das wird auch gesagt, ja. Also, ich bin für dafür, dass wir diesen Klimawandel ernst nehmen, aber damit sage ich ein Stück weit auch was über mich selbst. Das heißt also, man muss es immer, glaube ich, in einer Gruppe äh, betrachten von Menschen, die da hinausgeht und demonstriert und die ähm, protestiert. Ähm, bisschen boshaft gesagt, ähm, es ist... Äh, äh, es ist ich sage es wirklich polemisch, äh, es kann eben auch eine Form von Freizeitbeschäftigung sein, aber was ich damit sagen will, es ist einfach etwas, was wir tun, ähm, um uns selbst ähm, ähm, einzuordnen in, ähm, ja, in unsere Gesellschaft ähm, und was wir auch tun, weil wir es im in Interesse mit anderen Menschen zusammen tun. Und da ist sozusagen der Vergleichsmoment äh, zu dem, was wir sonst außerhalb unserer äh, beruflichen Zusammenhänge auch tun. Damit will ich sozusagen das nicht klein oder schlecht machen, aber das muss man einfach sehen. Es gibt eine gewisse sozusagen performative Ebene in Bezug auf die Gruppe selbst und nicht nur das, was wir jetzt den PolitikerInnen erzählen wollen, was sie denn abstellen sollen an bestimmten Zuständen, die uns nicht passen. So, und dass man das in der Gruppe macht, das führt zu so einem emotionalen, aggregatszustand zu einem höheren emotionalen aggregatzustand und ich glaube das lesen die beobachterinnen die medien und so weiter auch ab ja deswegen wirkt das authentisch ähm, und überzeugend ähm, was bei so einer protestdemonstration ähm, passiert letzter punkt ähm, noch zur einordnung ähm, der ähm, aktuellen äh, situation ich fand es hochinteressant dass schon am und 5 april also wenige wochen in diesem Lockdown äh, hinein, nein, eben diese Seebrücke. Ähm, das ist also eine, ähm, ein, ein Bündnis von Organisationen, die sich für Flüchtlinge ähm, einsetzen, in Frankfurt unter anderem auch an anderen Orten, ähm, eben die Frage ausgetestet haben, wie weit dürfte denn unser Versammlungsrecht äh, beschränken. Ähm, sie haben erst vor dem Hessischen Verwaltungsgericht Unrecht bekommen und dann ist das Bundesverfassungsgericht äh, da gewesen und hat gesagt, also so pauschal kann man die Versammlungsfreiheit nicht beschränken. Also das ist einerseits eine gute Nachricht, weil irgendwie unser Justizsystem ähm, funktioniert, ähm, aber man sieht eben auch, in dieser Corona-Situation ähm, ist es ganz essentiell, äh, dass, Leute, äh, dass, Leute, äh, dass Leute das tun. Ähm, alle diese großen äh, Bewegungen, die man beobachten kann, ob das jetzt Fighters for Future ist Black Lives Matter, ähm, rund um das Thema Migration, Einwanderung, Rassismus. Ähm, also all diese Themen haben eine lange Vorgeschichte und seit 21 ohnehin. Ähm, und neu ist im Grunde nur die Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Aber es ist nur in dem Sinne neu, dass ein neues Thema da ist. Ähm, was da teilweise thematisiert wird, also die Unzufriedenheit mit der Politik, die, die Kritik an dem etablierten Mediensystem, also vieles, das gehört ja in dem rechten Populismus seit einigen Jahren. Also auch da werden im Grunde Themen verhandelt, die seit einigen Jahren mit uns sind. Aber das neue Fallbeispiel sind eben die Pandemie-Maßnahmen der Bundes- und der Länderregierung. Letzter Punkt. Weil Protest äh, zum Alltag unserer politischen Kultur so essentiell dazugehört, wir uns so daran gewöhnt haben, es so etabliert und historisch überliefert äh, ist, ist es nicht verwunderlich, dass angesichts existenzieller Krisen, Klimawandel, jetzt die Pandemie, ähm, Migration, ähm, dieser Dissens hinaus auf die Straßen äh, schwappt. Es ist ein Stück weit historisch äh, determiniert, äh, wie wir mit solchen Krisen umgehen, das Repertoire ist überliefert, würde ich als Historiker sagen. Leute machen es, weil früher Leute das gemacht haben, mit Erfolg gemacht haben. Bestimmte Techniken werden ja auch von einer Generation an die nächste weitergegeben. Und insofern ist es also eine Normalität, was Sie am Anfang beschrieben haben, in einer demokratischen Gesellschaft, das Protest sehr viele Menschen bewegt und mobilisiert. Und wir können damit rechnen, dass das auch nicht äh, nach der äh, Pandemie ähm, endet, sondern mit dem nächsten Großthema ähm, wird äh, die nächste große Protestwelle über unsere Republik hinweggehen. Das wären so meine einleitenden Überlegungen und dann bin ich natürlich gespannt auf äh, die Diskussion und Ihre Reaktion am Ende.
2: Ja, vielen Dank, Herr Gassert, äh, für diese Einordnung des allgemeinen Phänomens. Äh, Frau von Stein, Sie haben sich mit einer ganz bestimmten Bewegung beschäftigt, äh, die in Stuttgart natürlich auch besonderes Interesse trifft, nämlich die Protestbewegung gegen Stuttgart 21. Was haben Sie in Ihrem Buch äh, genau untersucht und was sind Ihre Hauptthesen oder Ihre Hauptergebnisse?
1: Ja, muss ich mir meinen Spickzettel holen. <lacht> ja also in diesem äh Statement will ich Ihnen heute die wichtigsten Protestdynamiken der Bewegung gegen Stuttgart 21 aufzeigen. Es geht hier um die entscheidenden Handlungslogiken und auch die Herausforderungen, also mit denen sich eine Protestbewegung konfrontiert sieht und die auch auf andere, neuere Protestbewegungen übertragbar sein können. Also da bin ich dann auch gespannt, wie wir das in der Diskussion noch weiter erarbeiten. Ja, also die Konstellation, in der das Großprojekt S21 durchgesetzt werden sollte, war gekennzeichnet durch eine Verknüpfung von Politik und Wirtschaft. Also es gab einige potenzielle Interessenüberschneidungen von S21 Projektbetreibenden und der Wirtschaftslobby. Besonders deutlich wurde das durch diese S21 aufgewerteten Flächen, wo jetzt das Melanieo steht. Hinzu kam dann noch die deutliche Positionierung der beiden Tageszeitungen, eben zugunsten äh, des Projekts, ähm, beide haben sich offen für S21 ausgesprochen. Besonders bemerkenswert auf der politischen Ebene war schließlich die Verknüpfung der Zukunftsfähigkeit Deutschlands mit dem Großprojekt. Äh, die Ausgangslage meiner Studie war jetzt die Hochphase der Proteste, also das ähm, war im Juli 2010 und zu diesem Zeitpunkt sprach sich sogar eine deutliche Mehrheit gegen äh, Stuttgart 21 aus. Die maßgeblichen Entscheidungen innerhalb der Protestbewegung wurden vom Aktionsbündnis gegen S21 getroffen. Und ähm, ja, also das setzte sich äh, vornehmlich aus Interessen- und Umweltverbänden aus, äh, zusammen. Aber dort waren eben auch politische Parteien vertreten wie die Grünen und die Linke, was eher jetzt unüblich ist für Protestbewegungen, dass äh, jetzt äh, maßgebliche Ressourcen, ähm, also wie äh, Strategien ähm, eben von äh, politischen Parteien äh, kontrolliert werden oder mitkontrolliert werden in einer Protestbewegung. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich dann auch noch mal später. Ähm, also die Protestbasis, äh, was sehr bemerkenswert war, hatte kaum Einfluss auf, ähm, auf diese Strategien oder auf diese Ressourcen. Ja, und am 30.9. 30 kam es zum, äh, zur Räumung des äh, Schlossgartens, der äh, 30.09., der hat sich ja jetzt erst kürzlich zum zehnten Mal gejährt. Und das war der große Wendepunkt, der erste große Wendepunkt der Protestbewegung. Sie hatte zwar im Vorfeld massiven äh, zivilen Ungehorsam angekündigt, und es folgten auch viele Menschen dann diesen alarm was jetzt äh, zwar nicht neue äh, Medien, aber immerhin der SMS-Alarm war, ähm, und äh, wodurch sie sich eben auch vernetzt haben oder gegenseitig warnen konnten. Ja, aber letztendlich war die Bewegung eben auf diesen äh, massiven Polizeieinsatz vollkommen unvorbereitet. Aber die Ereignisse am Schwarzen Donnerstag hatten dann zunächst einen ganz starken äh, Mobilisierungseffekt. Es kamen Massendemonstrationen zustande mit bis zu 100.000 Menschen. Und der Protest war bundesweit in den Medien. Ja, und trotz dieser Repression schien die Bewegung auch ein Stück weit äh, gestärkt zu sein. Ähm, erstaunlich ist dann aber, wie schnell sich die Protestbewegung anschließend auf die Schlichtung unter Federführung der politischen Parteien eingelassen hat, weil eben hier äh, sozusagen die Massenproteste in ein Verfahren kanalisiert worden sind im äh, Glauben, dass S21 nur allein über die besseren Argumente als über Sach- und Fachfragen geklärt werden könnte. Eine politische Einordnung des Konflikts kam dabei oftmals zu kurz. Die Basisaktivisten definierten die Bewegung sogar als unpolitisch. Und hier trat dann eine Leerstelle auf, die dann sehr schnell auch von der Partei der Grünen als politische Fürsprechende aufgefüllt werden konnte, in der Schlichtung und darüber hinaus. Ja, und dieser expertise in der Schlichtung, ähm, der auch äh, im Fernsehen und äh, im Internet übertragen wurde, der konnte von der Bewegung schon allein aus strukturellen Gründen eben nicht für sich entschieden werden. Also sinnbildlich dafür steht äh, dieser Raum mit den 300 Aktenordnern, die, äh, der kurzzeitig besucht werden konnte, auch von eben Teilnehmenden der S21-Gegnerschaft, aber sie durften sich keine Notizen machen und ähm, waren da natürlich auch auf der Ebene im Nachteil, aber das sorgte nicht dafür, dass sie dann die Schlichtung abgebrochen haben oder darauf gepocht haben, eben eine ähm, Auseinandersetzung wirklich auf Augenhöhe zu führen, sondern ähm, sie haben sich zwar beschwert über diesen Nachteil, ähm, über diesen strukturellen Nachteil, aber ähm, waren weiterhin eben an der Schlichtung beteiligt. Ja, und infolge der Schlichtung änderte sich dann das Meinungsbild, deutlich zugunsten von S21. Erstmals war dann eine Mehrheit von 54% Prozent für das Großprojekt. Und so kann man jetzt verkürzt sagen, sieht Legitimation durch Verfahren auch aus. Das wurde aber innerhalb von der Bewegung selbst und kaum reflektiert. Und die Proteststrategie wurde dann auch ganz schnell auf die Landtagswahl im kommenden Jahr, also 2011, ausgerichtet. Eben mit klassischem Wahlkampf statt Protestaktionen, die wurden dann eher etwas zurückgefahren. Aber erst nach dieser Nuklearkatastrophe in Fukushima wandelte sich dann die öffentliche Meinung wirklich zugunsten der Grünen und die CDU-geführte Landesregierung wurde abgewählt. Die Protestbewegung aber äh, hat sich diesen Weißig selbst zugeschrieben, also in ihren internen Diskussionen ähm, Letztendlich kam es da aber nicht zu einem Stopp von S21, äh, trotz äh, dessen, dass eben S21-Gegner direkt äh, an der Regierungsspitze äh, waren und der Kon äh, Konflikt in der Koalition zwischen den Grünen und der SPD sollte dann erst über eine Volksabstimmung im Herbst 2011 äh, gelöst werden. Ja, und die Ausgangslage hierfür war aus Sicht der Bewegung eben wenig erfolgsversprechend, denn die öffentliche Meinung, die hatte sich ja schon infolge der Schlichtung ähm, eben zugunsten von S21 geändert. Und außerdem ähm, stand der Pro-S21-Kampagne mit 2,3 Millionen Euro das Vierfache an Kapital zur Verfügung als eben der S21-Gegner-Kampagne. Ähm, also da wurde auch deutlich, dass eben äh, die Protestbewegung gar nicht äh, auch in diesem weiteren Verfahren strukturell äh, auch auf Augenhöhe mit agieren konnte. Ja, und das Ergebnis der Volksabstimmung war dann auch wenig überraschend. Eine Mehrheit von 58,9 Prozent stimmte dann für Stuttgart 21. Das Quorum wurde zwar nicht erreicht, also ähm, das äh, war nämlich nur eine Wahlbeteiligung von etwa 48 Prozent und das war zu wenig aber für die Landesregierung und auch für den Großteil der Bevölkerung war die Angelegenheit damit entschieden. Ähm, die Proteste gingen natürlich dann trotzdem noch weiter. und auch heute ähm, gibt es noch Montagsdemonstrationen, aber im Großen und Ganzen ähm, wird äh, die, die, der Konflikt als aufgelöst und entschieden äh, rezipiert. Ja, abschließend lässt sich Folgendes konstatieren. Am Beispiel der Bewegung gegen S21 zeigt sich, wie politische Meinungsbildung funktioniert. Also das hängt auch mit dieser Identitätsfrage jetzt zusammen, die Sie genannt haben, Herr Gassert. Oder eben, wie diese Meinungsbildung an Fachexpertinnen und Experten sowie an die Parteipolitik delegiert wird und aus dem Diskurs innerhalb der Protestbewegung ausgelagert werden kann. Und auch neuere Bewegungen, ähm, wie jetzt beispielsweise Fridays for Future, müssen sich eben mit dieser Problematik auch äh, immer wieder auseinandersetzen. Also dort werden zwar ähm, äh, Parteiflaggen ähm, auf ihren Protestkundgebungen untersagt, aber ähm, das heißt eben nicht, dass, äh, dass, äh, dass es jetzt eine entschiedene Emanzipation ist äh, von politischen Parteien. Aber das werden wir wahrscheinlich noch weiter äh, klären dann im ja, Verlauf unseres Gesprächs. Ähm, auch bei Fridays for Future gibt es außerdem die Tendenz, den Konflikt, der ja durchaus politische Aspekte hat, vermehrt auf naturwissenschaftlicher Fachebene auszutragen. Und eine weitere Problematik sind die Verfahren, das hat besonders die Schlichtung gezeigt. Auf politischer Ebene wurde hier viel gelernt, also was jetzt Dialog und Einbindung betrifft, was ja auch eine gute Sache ist, aber ob solche Verfahren jetzt immer im Sinne von Bürgerinnen und Bürgern sind oder ob es sich vornehmlich um Durchsetzungsmaßnahmen handelt, das sollte eben auch immer kritisch hinterfragt werden. Das zeigt auch das Beispiel der Kohlekommission, weil ähm, hier äh, wurde erst nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts, das war Anfang 2019, ähm, von den Initiativen und Umweltverbänden Beschlüsse kritisiert, die sie aber zuvor selbst als Teil der Kommission mitgetragen hatten und dann hatte das schon irgendwie den Siegel ihrer äh, Teilnahme und ähm, sie haben das eben irgendwie auch mit legitimiert. Äh, dennoch möchte ich mit einem positiven Ausblick äh, abschließen und äh, komme auch wieder zu diesem identitätsstiftenden Merkmal zurück, ähm, denn, denn ich denke das äh, geht noch ein Stück weit darüber hinaus, also über diesen performativen Aspekt und auch über den ähm, nur nach außen hin die äh, politische Willensbildung zu beeinflussen. Äh, denn äh, soziale Bewegungen bieten der Zivilgesellschaft einen pluralistischen Raum für Austausch und für Meinungsbildung. Also wenn es, wenn es dann auch Institutionen im engeren und auch im weiteren Sinne gelingt, diesen Prozess der Repolitisierung und diese Bereitschaft zum Engagement, diese sachliche Neugierde zu fördern. Und diese Dynamik war ja auch in vielen Ansätzen äh, bei der Protestbewegung gegen S21 vorhanden. Wenn es dann gelingt, diesen Prozess um politische und soziale Debatten zu erweitern und die vorhandenen demokratischen Institutionen zu stärken, dann gelingt es auch eben diese politische Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu fördern und ebenso auch ähm, also, so hoffe ich zumindest, eine pluralistische und auch sozial gerechtere Gesellschaft zu ermöglichen.
2: Das ist ein sehr gutes Stichwort, äh, Frau Stein. Auch Ihnen vielen Dank. Den Eingangsstatement. Ähm, Sie haben mit der Teilnahme jetzt schon einen sehr spannenden Punkt in Ihrem Buch ähm, oder Beteiligung äh, angesprochen. Ähm, Sie sind ja als, äh, nicht nur als Soziologin. Äh, auf dieses Thema zugegangen, sondern sie waren ja selbst auch aktiv in der Bewegung. Und sie schreiben in ihrem Vorwort, dass ihnen das als Wissenschaftlerin die Möglichkeit gegeben hat, Einblicke in diese Bewegung zu bekommen, die sie als Außenstehende nicht gehabt hätten. Das ist auf der einen Seite sicherlich ein sehr interessanter zusätzlicher Zugang, den man hat, aber hatten Sie da nicht an manchen Stellen dann auch Rollenkonflikte? Weil als Wissenschaftler hat man ja zumindest vom Anspruch her immer das Ethos, dass man objektiv an Dinge rangeht, von außen stehend die Dinge betrachtet, neutral rangeht. Stellte das für Sie ein Problem dar?
1: Naja, in der Geschichte der Soziologie gibt es ja den Positivismusstreit. Mhm. Und, ähm also natürlich gibt es äh, Wissenschaftler oder Soziologinnen und Soziologen, die jetzt ähm, eher ähm, von ihrem Schreibtisch aus arbeiten, und, ähm, äh, aber ich denke, dass wir ja alle Teil der Gesellschaft sind und auch die Forschenden selbst sind Teil der Gesellschaft und deswegen gehört es auch dazu, als äh, Teil der Gesellschaft ähm, sich solche Bewegungen direkt anzuschauen. Ähm, und das heißt auch, dass man sich durchaus auch klar positionieren kann. Also oder sogar vielleicht sollte in gewissen Fragen. Ähm, man hat ja als Forscher auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also wenn man darüber auch schreibt, dann ähm, äh, hat man auch einen ganz anderen Zugang äh, eben zu, anderen, äh, zu, einem, zu einer anderen Rezeption sozusagen. Und ja, ich denke, dass ich selber, mir ist es immer ganz gut gelungen, mich abzugrenzen, wenn es denn für meine wissenschaftliche Analyse wichtig war. Aber ansonsten ähm, ja, kann, kann man als Mensch sich ja nicht komplett ähm, loslösen von seinem Dasein innerhalb von der Gesellschaft. Deswegen, ähm, bloß weil ein Forschender jetzt nicht bei in eine, in einer, ähm, einer, ähm, einer Demonstration jetzt mitläuft, heißt das ja nicht, dass er nicht trotzdem eine Meinung hat. Aber dieses, dieses Abgrenzen, das gehört natürlich zur wissenschaftlichen Arbeit dazu. Also egal, ob jemand zu einer Demonstration geht oder nicht. Diesen Prozess muss jeder Forschende machen.
2: Hatten Sie dann einen zeitlichen Abstand zwischen äh, dem selber aktiv sein und dann äh, der wissenschaftlichen Betrachtung des Themas oder ging das äh, ineinander über? Also ich, ich stelle mir das schwer vor, wenn man, also jetzt ganz ja. bildlich gesprochen, ich komme von der Demo, ich bin emotional aufgeladen und aufgewühlt oder ärgere mich über Herrn Geisler und äh, dann im nächsten Moment muss ich aber irgendwie wieder das Ganze runterfahren und sagen, so, aber was heißt das jetzt äh, wissenschaftlich betrachtet, wenn ich mir jetzt äh, von, als Soziologin die, die Bewegung anschaue?
1: Ja, also ich glaube, einmal Soziologin, immer Soziologin <lacht> und den Habitus, den kann man einfach nicht ablegen. Ähm, also ich bin schon als Forschende auch von Anfang an reingegangen ähm, in diese Bewegung. und Mir war klar, dass, äh, dass ich darüber meine Doktorarbeit schreiben möchte, also als, äh, ähm, als Soziologin habe ich das auch irgendwie als Stuttgarter Soziologin als meine Aufgabe begriffen, aber ähm, um, natürlich ist es einfacher mit dem zeitlichen Abstand äh, die Dinge einfach einzuordnen und ich habe ähm, erst so richtig nach, äh, also 2016, mhm. so richtig intensiv dann an meinem Buch auch oder an meiner Dissertation gearbeitet, auch ähm, weil äh, vieles sich dann auch erstmal setzen lassen musste, da haben Sie schon mhm. recht.
2: Herr Gasselt, wenn ich mir dann Ihr Buch anschaue, habe ich das Gefühl, äh, als Außenstehender, äh, Sie hätten eigentlich mit dem umgekehrten Problem zu kämpfen. Also Ihr Buch äh, geht ja bis in die Jetztzeit von 1945. Äh, Klar, was dann von 45 äh, bis äh, sag mal 89 passiert ist, äh, ist Teil Zeitgeschichte, mit dem Historiker sich ganz normal beschäftigen. Da äh, haben wir auch mit dem Stadtarchiv von Bayern eine Ausstellung gemacht äh, zu, zu ähm, Stuttgart äh, als Proteststadt 45 bis 89. Da gibt es eben die Quellen, wie zum Beispiel bei uns im Hause, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, aber wie ist es, wenn Sie eine Geschichte schreiben, die bis in die Jetztzeit reicht? Also das Buch ist 2018 erschienen. Ähm, welcher Quellen bedienen Sie sich da? Äh, das ist natürlich eine Frage, die mich als Bibliothekar auch besonders interessiert. Mhm. Ähm, wenn Sie sich mit den Anti-Corona-Protesten äh, ähm, beschäftigen, da haben Sie ja, wenn Sie es nicht äh, sozusagen sich in die Bewegung reinbegeben, äh, nur ein begrenztes äh, Repertoire an Quellen, der sich zu bedienen können, oder äh, sehe ich das falsch.
0: Also wir haben natürlich als Historikerinnen dann auch Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialwissenschaft, die Bücher schreiben, die wir lesen und analysieren und verwenden können, was ich tue. Jetzt habe ich ihr Buch noch nicht gehabt, als ich dieses Protestbuch geschrieben habe, aber das ist jetzt, also da hat sich wirklich was geändert, auch Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft, würde ich jetzt sagen. Also so eine ältere Generation von Zeithistoriker hat gesagt, also klar, was jünger ist als 30 Jahre, das überlassen wir der Politikwissenschaft, das überlassen wir der äh, Soziologie, äh, kleine Klammer auf. Ähm, Politikwissenschaft und Soziologie haben ein Stück weit uns Historikern, sie nicht, aber andere, äh, das Feld über, überlassen, weil die sehr empirisch geworden sind, sprich ähm, sehr quantifizierend arbeiten. Ich komme von einer Universität, wo das auch sehr stark ist. Und das heißt, also wir Zeithistoriker haben eigentlich ein Feld dazu gewonnen, das wir früher nicht so gespielt haben. Erstens. Zweitens, was Frau von Staden schon gesagt hat, in Bezug auf also Wissenschaft ja, und Gegenwartsperspektiven ja, und so weiter. Also natürlich ist es spannend und wichtig zu sehen, vom Punkt heute aus, wie sich bestimmte. Prozesse entwickelt haben über unsere Geschichte und ähm, wenn ich jetzt von sowas wie Normalisierung spreche äh, mit dem Anspruch, dann ähm, wäre es äh, für eine Gesamtdarstellung, die ich geschrieben habe, ja nachgerade fahrlässig, äh, das nicht zu versuchen bis in die Gegenwart äh, zu verfolgen. Ähm, wenn ich stärker fokussiert äh, in, einem, in einem Forschungsprojekt drin bin, wie wir eines hatten zu den 80er Jahren, zu der Friedensbewegung, wo ich ja dann die Quellen habe und auch bei Ihnen in der äh, Bibliothek äh, lesen kann, ähm, dann ist das äh, schon so, dass natürlich ich auch versuche, hinter die Kulisse äh, zu schauen und dann sowohl die Überlieferung der Bewegungen selbst als auch die staatliche Überlieferung, an die ja sehr schwer ranzukommen äh, ist, vor der 30-Jahres-Grenze einzubeziehen. So, also das Interessante ist dann eher, eher zu sehen, also eigentlich weniger die Bewegungsseite ist schwer zu greifen ähm, vor der 30, nach der 30-Jahres-Grenze ähm, als die staatliche Seite. Also was genau hat der Einsatzleiter nun an diesem 30.09 zu seinen Polizisten gesagt oder was wurde denn im Innenministerium dazu gesagt. Das weiß man nicht so genau, vielleicht haben manche Polizisten darüber gesprochen, aber es ist noch ein Unterschied, ob ich das jetzt also aus der staatlichen Überlieferung nachvollziehen kann. Also insofern ähm, habe ich persönlich kein Problem damit, äh, mich über die Presse äh, zu informieren, in die schon immer für Zeithistoriker eine sehr gute Quelle war, oder eben wissenschaftliche Studien heranzuziehen. Ich sage all meinen Studierenden und Promovierenden, wenn ihr ein Thema bearbeiten wollt, lest als erstes die Presse, weil die Journalisten sind dabei, die machen im Grunde ein bisschen das, was sie auch machen, als teilnehmende Beobachterinnen. Also auch, ja, lesen Sie den Spiegel aus den 60er Jahren. Das ist natürlich alles so ein bisschen aufgebauscht, aber im Grunde sind da sehr, sehr relevante Informationen, die Sie nur aus der Presse rekonstruieren können. Deswegen, glaube ich, kann man als Zeithistoriker ohne weiteres eine Protestgeschichte schreiben und ich habe sie auch getan, die bis in die Gegenwart geht. Da ist, hat sich wirklich was geändert in Bezug auf das Selbstverständnis unseres Faches, würde ich sagen.
2: Das ist gerne ein Punkt, den ich vertiefen würde. Frau Verstand, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das haben Sie auch gerade nochmal gesagt, dass die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten sich ja sehr eindeutig positioniert haben in dem Streit um Stuttgart 21. Um, und das zeigt so ein bisschen exemplarisch, dass natürlich in Zeitungen auch nur eine bestimmte Perspektive dargestellt wird. Es gibt ja auch den Bereich der äh, Protestereignisanalyse, wo man dann schaut, welche Proteste haben denn überhaupt äh, in den Medien Widerhall gefunden. Äh, Sie haben es auch erwähnt mit der Reichsflagge da vor dem äh, Reichstag, auch nur so ein kurzer Moment, der aber sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es zeigt ja, dass es das letztendlich dann auch nur ein bestimmter Ausschnitt von Protest. Äh, Geschichte ist, der dann sich in der Zeitung widerspiegelt. Zeitungen sind sicherlich ein sehr wichtiges Medium. Aber ähm, wie ist es denn, wenn ich mir die Protestlandschaft im Jahr 2020 anschaue? Also 2010 war das sicherlich noch ein großes Thema, wenn man gegen die zwei etablierten Zeitungen in einer Stadt, äh, äh, ja, äh, wenn man die nicht auf seiner Seite hat. Äh, aber da hat sich doch mittlerweile sehr viel getan. Also Gerade die Protestbewegungen der jüngeren Zeit äh, zeichnen sich ja dazu aus, dass sie doch ein generell schwieriges Verhältnis haben in, in manchen Bereichen äh, mit den etablierten Medien. Also da sind bis hin zu Begriffen wie Lügenpresse. Ähm, und sind wir da nicht schon längst einen Schritt weiter, dass sich äh, diese Protestbewegungen sich eine eigene Gegenöffentlichkeit gebildet haben, äh, die für sie letztendlich eine viel größere Rolle spielt als das, was in der Zeitung steht?
1: Also... Ähm also mit der Gegenöffentlichkeit haben sie natürlich recht, also gerade mit äh, sozialen Medien oder bei Black Lives Matter zum Beispiel wurde ganz intensiv äh, Instagram genutzt. Ähm, aber äh, es gibt eben auch noch immer äh, reine Zeitungslesenden und das ist eben auch ein, ähm, äh, ein Adressat für Protestbewegungen und deswegen ist es auch schon wichtig eben... Ähm, für Protestbewegungen in diesen Zeitungen aufzutauchen und eben auch ihre ähm, Sichtweise darlegen zu können oder zumindest ähm, darauf äh, vertrauen zu können, dass eben ihre Sichtweise auch so ähm, verständnis, ähm, ja, nachvollziehbar eben erklärt wird. Also,
0: ich würde jetzt auch, ich würde das genauso beschreiben wie Sie und aber auch sagen, dass auch das eine Tradition hat, ja. Also es gab schon immer Bewegungsjournals und alles Mögliche, also wo man versucht hat, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Das ist ja nicht ganz zufällig ein Begriff, der in den 60er Jahren schon, schon, schon auftaucht und in den 70er Jahren auch. Also sowas wie die TAZ, die ja sicher auch anders über Stuttgart 21 berichtet hat und hier auch gelesen wurde als die beiden Lokalzeitungen. Also sowas wie die Taz ist aus so einem Bedürfnis herausgekommen, eine Alternative, eine Gegenöffentlichkeit äh, zu schaffen. Und es ist inzwischen auch ein etabliertes, papierenes Medium, natürlich mit einem sehr guten ähm, Internetauftritt. Ähm, das Interessante ist aber alles in allem, ja, natürlich haben wir heute äh, diese, diese Möglichkeit über soziale Medien, die eigene Perspektive sehr unmittelbar für den Endkonsumenten, die Endkonsumentin zugänglich äh, zu machen. Ähm, also ich ich kann genau sehen, was Fridays for Future will. Die haben also eine Seite, da brauche ich nur drauf zu gehen. Ähm, aber am Ende äh, hilft es oder ist es immer noch wichtig ja, für die gesellschaftliche Gesamtwahrnehmung. Ähm, kommt das nun in den Abendnachrichten, selbst wenn ich die nicht mehr gucke? Äh, kommt, macht Ingo Zamperoni in den Tagesthemen was dazu? weil das wird dann schon über YouTube geteilt, ja, das Segment, das Ingo Zampaboni macht ja, oder Pina allein, oder wer auch immer. Ja. Und das ist schon, also nach wie vor haben die, ja, ich sag, nennen sie mal so, etablierten Medien so eine Art Zertifizierungs- und Authentifizierungsfunktion in Bezug auf das, was die Republik im Ganzen bewegt. Ja. Und wenn sozusagen eine bestimmte, Bewegung da nicht auftaucht, dann ist sie nicht wirklich in der Welt. Es kann natürlich sein, dass es eine sehr lokale Veranstaltung ist. Also es geht jetzt in Biberach darum, dass dort ein Einkaufszentrum nicht gebaut wird. Also muss jetzt nicht unbedingt die Hauptstadtpresse da berichten, dann ist es ein lokales Ereignis. Aber sowas wie Stuttgart 21 oder jetzt die Corona-Demos am Bodensee, die wurden als ein nationales Ereignis gesehen und deswegen von den auch weil sie eben von den, von den nationalen Medien bis zu Heute-Show oder so aufgegriffen worden, worden sind. Und deswegen glaube ich, dass man diese etablierte mediale Seite nicht ganz vernachlässigen kann. Im Übrigen sind ja auch die Unterschiede nicht mehr so ganz trennscharf, ja? weil auch die sogenannten etablierten Medien natürlich eigene soziale Medienplattformen inzwischen haben, auch auf Instagram sind äh, und, 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 und sonst wo. Ja? Also auch hier gibt es natürlich eine gesamte äh, irgendwie eine, ja, Verwischung sozusagen der Unterschiede zwischen sozialen Medien und etablierten Medien. Und manchmal ist es auch eher so eine Kampfparole, ähm, wenn man von etablierten Medien redet, äh, die einen angeblich nicht anhören, wenn man also permanent Zeit hat. Es ist natürlich lächerlich, ja, es ist natürlich lächerlich, äh, wenn einzelne Bewegungen behaupten, äh, dass, sie, dass sie einfach nicht, nicht wahrgenommen werden. Sie ärgern sich darüber, wie sie vielleicht geframed werden. Ja, also gerade diese Corona-Proteste, Sie werden auf eine bestimmte Art und Weise gerahmt von den Medien und das ist den Aktivisten nicht recht. Und das ist aber nun auch natürlich nichts völlig Neues, wenn man sich so die Weltgeschichte des Protests anschaut, dass natürlich man nicht immer Herr oder Herrin über die eigene Message ist und das haben sie auch sehr gut beschrieben. In Bezug auf Stuttgart 21, wie es da gewechselt hat, die öffentliche Wahrnehmung, und das spiegelt sich natürlich dann auch um Umfragen und am Ende in so einer um Volksabstimmung wieder, äh, wie wir sie hier in Baden-Württemberg gehabt haben.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass dieses Gegenöffentlichkeit, die eine Protestbewegung selber schafft, die ist natürlich wichtig, aber ähm, die hat auch einen starken ähm, äh, binnen mobilisierenden Effekt sozusagen. Also, dass einfach diejenigen, die schon selber eh ähm, die Bewegung positiv sehen, sich dadurch auch bestätigt sehen, ähm, dass am Beispiel S21, es sind zwei Zeitungen äh, dadurch entstanden, es äh, wurde ganz viel gestreamt, alle möglichen Veranstaltungen, Demonstrationen würden, wurden gestreamt, also es gab ein richtiges Team, äh, die immer gerufen wurden, wenn eine Aktion war und äh, das konnten dann die ähm, ja, die S21-Gegnerinnen und Gegner dann auch selber nochmal nachschauen, äh, was dort alles passiert und ähm, gleichzeitig sorgt es ja auch für diese bekannte ähm, Bubble, also dass äh, einfach ähm, einem selber nur diese Medien, dann diese Gegenöffentlichkeit zugänglich ist, in der ähm, man sich dann doch selber auch bestätigt oder die eigenen Sichtweisen bestätigt und eben die Aufgabe dann von so, äh, ja, äh, von, von ähm, Eben der sogenannten bürgerlichen Presse, die jetzt viel gescholten wird, gerade auch von ähm, damals auch natürlich, äh, teilweise auch zu Recht von den S21 Gegnern, aber eben ähm, ja pauschal äh, ist es fatal das komplett abzulehnen, also auch weil das ja auch ein Teil der äh, politischen Meinungsbildung ist und ähm, auch insofern ähm, ja auch ein, ein wichtiger Aspekt eben für die Zivilgesellschaft ist oder für die Bildung der Bürgerinnen und Bürger.
0: Ich würde gerne auch noch einen Punkt ergänzen, der mir als Historiker total wichtig ist und das beschäftigt mich sehr, weil es eigentlich nicht die Geschichte heute ist, also von vor 30 Jahren, sondern die zukünftige Geschichtswissenschaft. Ja? Also, wie schaffen wir eigentlich eine Überlieferung von dem, was in diesen Bewegungen vor sich geht und Sie haben es ja beschrieben, also es ist eine Form der, es ist irgendwo ein Bubble und man setzt sich selbst damit auseinander, man, man kommuniziert, aber es ist ja wichtig, um zu verstehen, was, was die Menschen bewegt, die in einer solchen Bewegung sich organisieren und so Institutionen wie Ihre, die haben da eine große Aufgabe, ja, in Zukunft also diese Dinge oder, oder das Stadtarchiv für natürlich genauso, ähm, diese Dinge einfach zu sammeln, die jetzt genuin digitale Medien sind und wo es auch keinen Printout oder sonst was mehr gibt, also das einfach zu erhalten für die zukünftige Forschung, nämlich die in 30, 40 Jahren, wenn ich längst nicht mehr ähm, forschen werde und die meisten von uns, die hier im, im, im Raum sitzen, also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Überlieferung irgendwie bilden. Ähm, ich weiß, dass die Leute aus den Bewegungen das oft nicht so gerne hören, da kommt da wieder ein Historiker, der will irgendwas von meinem Dachboden haben, was tut denn der damit? Und am Ende landet es beim BND, weil es ist ja dann irgendwie ein Staatsarchiv, wo das ist. Also ich meine, da gibt es natürlich Gesetze, wie solches Archiv gut zu behalten ist, das ist alles ganz sauber und ganz ordentlich. Aber wenn also eine Bewegung eine Geschichte haben möchte, dann muss sie glaube ich mithelfen, dass eine Überlieferung gebildet wird. Und ich wollte noch auf etwas Zweites reagieren, wenn, wenn, wenn ich darf. Das ist nämlich der Punkt, den ich sehr interessant fand von Ihnen, Frau von Staden. Also wie sozusagen die Bewegung und die Politik zusammenspielen. Und ich glaube, eine Bewegung, die was bewegen will und nicht nur irgendwie Identitätsfindung für sich selbst macht, ja, genau, die muss eben über das Mediensystem irgendwie mit der Politik interagieren. Insofern ist es schon richtig, wenn Fridays for Future sagen also klar wollen wir dass ihr dieses Thema Klima ernst nehmt und deswegen sprechen wir euch auch an und sind irgendwie in einem Dialog mit, mit, mit der Politik. Manchmal wird es dann peinlich, also wenn die Kanzlerin zu sehr also da, sagen wir mal, eine Bewegung lobt, da muss man sich schon ein bisschen fragen, oder in Heidelberg ist der Oberbürgermeister mitmarschiert. der gehört nicht den Grünen an, wie hier in, in, in Stuttgart, der ist eher einer konservativen Partei angehörig, also wenn der OB mitmarschiert, dann muss man natürlich überlegen, also wie, wie sehr geht eigentlich so eine Bewegung überhaupt noch gegen den Konsens an, aber das ist jetzt wiederum so ein bisschen in Klammer gesagt, ich glaube es ist ganz ganz wichtig, dass sowas wie eine politische Meinungsbildung Erfolg. Und da haben Bewegungen schon eine wichtige Aufgabe, eine bestimmte Perspektive vorzutragen, die die etablierte Politik nicht so formuliert. Oder schon auch dann durch bestimmte Parteien in dem Bundestag, der inzwischen ein breites Spektrum hat, gibt es Verbündete. Das halte ich jetzt auch nicht für ein... Und eine völlige Sünde wieder den Geist des politischen Widerstandes in Protestbewegungen. Und auch das übrigens hat eine Tradition. Also wenn man sich die Proteste gegen die Notstandsgesetze 68 anschaut, die wurden sehr stark von bestimmten Gewerkschaften getragen. Als IG Metall war da ganz wichtig, aber auch die SPD in weiten Teilen hat, hat damit gewirkt. Also auch, wir haben das also auch in der Vergangenheit gehabt, dass bestimmte Protestbewegungen mit parteipolitischen Akteuren, oft oppositionellen parteipolitischen Akteuren, zusammengearbeitet haben. Letzter Punkt, über den man auch reden muss, weil Sie so die aktive Wissenschaft angesprochen haben. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt politisch mich eher als linksliberal bezeichne, was ich in meinem Fall tun würde, aber trotzdem muss man sich ja die rechten Bewegungen ähm, untersuchen und auch ernst nehmen, ähm, also auch wenn da sozusagen meine Empathie nicht ist. Ja? Also ich finde Ihre Position, die Sie formuliert haben, nachvollziehbar, dass man das abgrenzen kann, aber ich muss als Wissenschaftler auch sagen, mein Konzept von Protest, das gilt genauso für Stuttgart 21, wie es für Pegida äh, gilt. Ja, das gilt genauso für die Reichsbürger, äh, wie es meinetwegen für Black Lives Matter geht. Also das, diese professionelle Möglichkeit des Zugangs muss ich mir, glaube ich, bewahren, weil sonst untersuche ich nur diejenigen, die mir sympathisch sind und das soll ich als Wissenschaftler, glaube ich, nicht tun. Also das wäre schon mein Credo. Sonst könnte ich auch keine Erforschung des Nationalsozialismus betreiben. Also als, wir als Historiker ist ja für uns ein großes Thema, da haben wir keine Sympathie, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir als ProtestforscherInnen, auch historische oder gegenwärtsbezogene, sozialwissenschaftliche, dass wir auch die rechten Bewegungen Untersuchen und da sah, war historisch gesehen ein gewisses Defizit in der sozialwissenschaftlichen Protestforschung, aber das ändert sich inzwischen sehr stark, weil eben diese
2: rechten Bewegungen so prominent geworden sind. Ist man als Bibliothek natürlich auch in der besonderen Problematik, dass man eben solchen Bewegungen gegenüber irgendwie denen klar machen muss, dass man auch deren Material haben möchte, man selbst aber vielleicht lebensweltlich aus einer anderen Ecke kommt um damit irgendwie umzugehen. Also es gibt auch da eine gewisse Schwierigkeit, aber auf jeden Fall sollten natürlich auch staatliche Institutionen auch aus äh, rechten Bewegungen Material sammeln, weil sonst haben sie ja als Forscher gar keine Datengrundlage.
0: Oder es gibt eben dieses, diesen Umweg über die Bewegungsarchive, den ja die linken Protestbewegungen der 70er bestritten haben. Weil sie dem Staat nicht getraut haben, haben sie eigene Bewegungsarchive geschaffen. Aber wie wollen sie in 40 Jahren über die Geschichte der deutschen Einwanderungsgesellschaft und den Diskurs, über Staatsbürgerschaft und alles arbeiten, wenn sie Pegida nicht archiviert haben. Das, das geht nicht. Also das gehört dazu. Das ist der Streit, das ist der Diskurs, der unser Land äh, durchzieht. Und deswegen müssen wir äh, das sammeln, was die, was die machen.
1: Ja. So, wenn es Ihnen recht wäre, würde ich gerne noch etwas mhm. zu Ihrem ähm, Punkt äh, mit dem Dialog äh, und der politischen Ebene sagen und zwar ähm, haben sie vollkommen recht, dass es äh, wichtig ist für Protestbewegungen, also sie brauchen ja irgendwelche Adressaten mhm. und ähm, das kann nicht einfach nur im leeren Raum schweben, ähm, jetzt bei der Protestbewegung gegen S21, dass es äh, einfach gestoppt werden soll und äh, wer auch immer darf, sich dafür zuständig fühlt, sozusagen das stoppen möge, aber was ich eben doch sehr bemerkenswert fand äh, bei dieser Protestbewegung ist eben dass, ähm, das entscheidende Gremium äh, dieser Protestbewegung, das eben die Strategie geprägt hat, dass die äh, Ressourcen verwaltet hat, also dass die Finanzen hatte, das auch für die Öffentlichkeitsarbeit äh, zuständig war, das war eben das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Die haben nicht nur die Demonstrationen äh, organisiert, äh, sondern eben auch die Pressearbeit Gemacht. Teile von ähm, den Menschen sind dann auch in die Schlichtung gegangen. Und ähm, hier finde ich es sehr bemerkenswert, dass eben tatsächlich politische Parteien gleichberechtigt ähm, mit, äh, ja, mit Bürgerinitiativen in einem Aktionsbündnis sind und ähm, die Basisbewegung sozusagen kaum eine Möglichkeit hat, auf die Strategien ähm, einzuwirken. Also diese, diese Basisbewegung hat zwar, also es, es gab einige Streitpunkte auch, ähm, was jetzt zum Beispiel zivilen Ungehorsam betrifft, wie geht man da am besten strategisch vor oder wohin soll die Montagsdemo führen, ist es gut, wenn der Straßenverkehr blockiert wird oder nicht oder macht man sich damit Feinde oder nicht oder... Ähm, so, wie geht man damit um? Und diese ganzen Entscheidungen wurden eben in diesem Bündnis getroffen und das ist schon etwas, was sehr problematisch ist, wenn es einer Bewegung nicht gelingt, im Dialog nur zu bleiben und sich von Parteien auch in gewisser Weise zu emanzipieren. Also es ist natürlich wichtig gewesen, dass für die S21-Bewegung, dass sie überhaupt so groß werden konnte, dass ähm, jetzt äh, so große Verbände wie der BUND äh, auch äh, das unterstützt haben mit äh, Mitarbeit, mit ihrem Wissen, auch mit ihren Verbindungen. Und ähm, auch die Grünen waren natürlich auch wichtig für die Protestbewegung, dass sie sich überhaupt so formieren konnte. Ähm, weil das waren ja einfach also, ähm, ganz normale Bürgerinnen und Bürger, vielleicht waren es Architekten, vielleicht waren es Ingenieure auch viele, aber es waren eben keine ähm, politisch erfahrenen äh, Menschen jetzt oder die auch wissen, wie funktioniert Wahlkampf oder wie funktioniert überhaupt eine Demo. Und, ähm, aber diese Emanzipation fand eben nicht statt und was ich auch sehr spannend fand, ähm, war, dass die Bewegung eben sehr schnell gesagt hat, nee, wir sind gar nicht politisch. Also intern wurde auch diskutiert, ja, weder, wir sind weder links noch, noch rechts und wir, mit dem politischen haben wir gar nichts zu tun. Aber es ist ja doch tatsächlich auch ein politischer Konflikt. Ähm, ja. Und dann aber in dem Glauben zu sein, das lässt sich jetzt nur mit Fach- und Sachargumenten lösen, das ist schon eine gewisse Fehleinschätzung auch gewesen, weil damit eine... Ähm, ein kompletter Bereich eben aus diesem Konflikt ausgeklammert wird und ähm, an eben äh, jemand anderen delegiert wird, aber nicht in der, innerhalb von der Bewegung ausgehandelt wurde.
0: Sie machen jetzt also einen Unterschied zwischen Basisbewegung und äh, dem ähm, äh, Koordinationsbündnis. Aktionsbündnis, Aktionsbündnis. Ja. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat selber niemanden oder diejenigen haben, haben niemanden in die... Also die Parkschützer oder so haben niemanden in, die, in, in, in dieses Aktionsbündnis geschickt? Genau, also es gab
1: zwar eine Gruppe, die hat sich äh, aktive Parkschützer genannt, mhm. aber das war eine kleinere, für sich geschlossene Gruppe mit ähm, ja, bis zu 30 Mitgliedern ungefähr, aber jetzt die, die breite Bewegungsbasis... Äh, die konnte darauf nicht einwirken, was in dem Aktionsbündnis beschlossen wurde an Strategien. Es gab dann zwar nach diesem 30.09. eine Initiative, auch aus dieser Basisbewegung heraus, die Bewegung zu demokratisieren. Es wurde dann ein sogenannter Parkschützerrat gegründet, wo eben die verschiedenen kleineren Aktionsgruppen oder Bezugsgruppen, hat man das genannt, also die in, gemeinsam in die Aktion gegangen sind oder ähm, ja, wo auch Strukturgruppen äh, drin waren, ihre Vertreter reingeschickt haben. Und da hat man schon versucht, dann die Bewegung selber basisdemokratisch auch zu organisieren und auch genau das, was eigentlich ähm, allgemein äh, kritisiert worden ist, an der, äh, an der Politik auch, äh, selber irgendwie anders zu machen oder ein anderes System zu erproben. Äh, aber es ist dieser Basisbewegung eben nicht gelungen, wirklich äh, die Strategien mitzuprägen oder überhaupt ähm, die Ressourcen bei ja. sich dafür äh, äh, zu haben. Und da sind andere Bewegungen schon äh, anders strukturiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel an ähm, die Proteste im Hambacher Forst denkt ja. oder so, oder ähm, dort gibt es eben nicht äh, diese enge Verwobenheit auch mit. Äh, Parteipolitik, sondern dort ist eher eine emanzipiertere Bewegung.
2: Ich würde ganz gerne von dem, was Sie sagen, noch einen Schritt zurückgehen. Also Sie sagen so, die Grünen haben in der Bewegung eine Rolle gespielt und vielleicht auch eine relativ dominante im Vergleich zu Basisgruppen oder Basis-Teilnehmern der Bewegung. Aber ist nicht eigentlich erstmal die Frage, warum überhaupt in den letzten zehn Jahren, meinetwegen beginnend mit Stuttgart 21, so viele neue Protestbewegungen aufkommen äh, im Vergleich, sag ich mal, zu den 2000er Jahren oder zu den 90er Jahren. Wir haben in den 70ern mit, mit den beginnend mit den Studentenbewegungen, mhm. äh, dann in den 70er, 80er Jahren die große Zeit der Bewegungen, Friedensbewegungen, Anti-AKW-Bewegungen etc. Und dann hat man das Gefühl, so ab Mitte der 80er wird es dann weniger. Und dann jetzt eben wieder diese, diese, neue, äh, diese neue Hochphase der Protestbewegung, sagen wir mal, seit 2010. Wieso ist es denn überhaupt so, in Stuttgart 21, bei dem, als, als einzelnes Beispiel, aber auch allgemein, dass jetzt sich mehr und mehr Menschen offensichtlich nicht mehr mit ihren Anliegen in der äh, Parteiendemokratie, in der repräsentativen Demokratie vertreten fühlen und dann überhaupt sich äh, bemüßigt fühlen, in, auf die Straße zu gehen?
0: Also ich teile, wenn ich darf, aber ja. äh, ich teile so ganz Ihre Prämisse nicht, äh, dass wir so ein Wellental haben mhm. äh, in den 90ern und in den Nuller, äh, Jahren. Es ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Ähm, ähm, allerdings sage ich auch gleich dazu, ähm, es gibt keine richtig gute Untersuchung, die das versucht, mal lokal aufzuzeigen, wie viel Aktivitäten, und da müsste man natürlich wieder von der Presse anfangen, also wie Dieter Rucht das damals äh, ge gemacht hat für die alte Bundesrepublik, ähm, also wie hoch ist eigentlich der Aktivismus, aber man könnte mal eine Lokalstudie machen in Stuttgart und einfach mal die Zeitung durchgehen und gucken, ähm, was da so berichtet wird, wie viele Leute und die Polizei berichte. Ja? Und ich bin mir nicht so sicher, gut, vielleicht wird es durch Stuttgart 21 etwas verschoben im Falle dieser Stadt, also braucht man eine andere. Kurz, kurzum, mein Punkt ist der, 11. September, Krieg gegen den Irak. Wir haben eine riesen Friedensbewegung gehabt mit einer enormen Mobilisierung. Merkwürdigerweise ist die im kollektiven Gedächtnis nicht mehr so drin. Also das hat ja sehr viel Widerstand. Schon der erste Krieg gegen den Irak äh, 1990 ähm, hat ähm, zu einer starken Mobilisierung geführt. Also Friedensbewegung war immer ein Thema in Deutschland, und es ist interessant, dass wir im Moment keine Friedensbewegung haben und uns um andere Themen, Themen kümmern, ähm, es gab die Proteste gegen die Studiengebühren, ähm, die waren gar nicht so klein, also das war natürlich eher an Universitätsstädte äh, gebunden und verschiedenes anderes, was sich in der Zwischenzeit äh, Zwischenzeit der Anti-Globalisierungskritik, de Anti ja, Occupy, haben wir das schon wieder vergessen, okay, das würde unter diese zehn Jahre gerade noch so fallen, die Sie ansprechen. So, also Politikverdrossenheit, Unzufriedenheit ist kein ganz neues Phänomen und wir denken immer von unserer Gegenwart aus, dass die Probleme größer werden, dass die Proteste intensiver werden und dass die Politikverdrossenheit zunimmt. Also das müsste man im Grunde versuchen zu validieren, Ihre, ihre These. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ergebnis ist. Wobei,
2: ja. äh Sagen wir mal, wenn wir jetzt tatsächlich messen würden, dass die Politikverdrossenheit größer geworden ist in den letzten Jahren oder die Verdrossenheit einer etablierten Politik, ähm, was sicher ja unter anderem auch durch das Aufkommen von Pegida und, mhm. und der AfD jetzt immerhin stärkste Opposition im Bundestag ist, wenn man das irgendwie in so einer Bewegungsform sehen will, wenn man einfach sagt, okay, das ist einfach jetzt Teil des etablierten äh, Politik, dann ist das natürlich ja was anderes. Aber Sie haben mir eben selber also gesagt. Ich würde eine andere Ursache ja.
0: identifizieren. Ich glaube, das hängt mit dem medialen Wandel viel mehr zusammen. Genau, Ich glaube nämlich, ich wollte gerade also, sagen, ich sagen, das Mediensystem hat sich revolutioniert nicht. durch die sozialen Medien. Also mhm. da sind wir wirklich in einer anderen Phase unserer unserer Geschichte. Also das ist immer so gewesen, äh, wenn ein neues Medium auftaucht, äh, dann hat das einen sehr stark mobilisierenden ähm, Impuls. Ähm, 68 ist eine überschaubare Anzahl von Leuten, die damals auf die Straße gegangen sind, ist ein Riesenklotz in unserer Protestgeschichte äh, geworden. Weil, klar, weil es so viele Fragen aufgeworfen hat, die dann wichtig wurden. Aber warum hat 68 so verfangen? Weil das ist der Durchbruch zum Fernsehzeitalter in Deutschland. Also die Leute sitzen zu Hause vor ihrem Fernseher und sehen irgendwie, wie Revolution auf dem Kurfürstendamm äh, sich abspielt. Ich sage immer, diese sogenannten Spaziergangsdemonstrationen von den 68ern, das war im Grunde ein Witz. Ja, das waren Dutzend, vielleicht zwei Dutzend Leute, die haben ein Happening veranstaltet, aber die Berliner Polizei war rauflustig und ist drauf losgegangen. So, und plötzlich sehen Sie also diese Bilder bundesweit im Fernsehen. Man hat das Gefühl, 68 wurde in Berlin jede Woche ein Wasserwerfer eingesetzt. Jemand hat das mal untersucht. Es gab, glaube ich, drei Demonstrationen, 68, wo die Berliner Polizei wirklich Wasserwerfer ein, eingesetzt hat. Ja? Also es ist ein Medienphänomen ein Stück weit. Und mhm. ähm, sozusagen äh, unser, unsere politische Kultur und unser politisches System hat sich noch nicht auf das neue Medium eingestellt. Ähm, aber das wird sich in ein paar Jahren eingependelt haben mit den sozialen Medien, die Politik wird besser lernen, damit umzugehen, die das ist nicht mehr neu und dann sozusagen sind wir wieder vielleicht in einer anderen Wahrnehmung der Protestaktivität. Ich mache noch einen weiten Schritt zurück in die Geschichte. Die, der Aufstieg der Rechten in den 20er Jahren hängt wesentlich mit dem Durchbruch zu Radio. Radio, mit dem Radio äh, zusammen, ähm, also elektronische Kommunikation, wenn sie so wollen, ähm, passiert dann zum ersten Mal und es ändert sich etwas in Bezug auf ähm, die Visualisierung der Presse. Ähm, und das haben sozusagen, also da waren zum Beispiel die Nationalsozialisten sehr kreativ und erfinderisch ähm, äh, gewesen und äh, das ist ja auch eine Protestbewegung zunächst mal ähm, gewesen und ich glaube so mediale Umbruchssituationen sind immer welche, wo wir, eine starke, wo wir starke Protestbewegungen kriegen und das würde 68 und die frühen 70er Jahre erklären, Durchbruch zum Fernsehen, ähm, Visualisierung des medialen Systems und jetzt natürlich die sozialen äh, Medien, die also vielen Bewegungen äh, sehr viel Rückenwind ähm, bescheren, weil eben die, ähm, die Zugangsschranken ähm, abgesenkt werden, um eine Nachricht hinaus äh, in, in die weite Welt äh, zu senden und das äh, erklärt ein Stück weit halt auch diese Politikverdrossenheit, dass, dass einfach vieles ähm, ja, über diese sozialen Medien angefeuert wird, ähm, worauf die Politik teilweise noch keine ähm, so richtig guten Antworten äh, gefunden hat. Jetzt komme ich aber sehr stark in den Vorlesungsmodus, hier, den wir hier <lacht> hinein. Also ähm,
2: eine Frage, die ich Ihnen auf jeden Fall auch noch stellen möchte, ist, ob wir hier in Stuttgart irgendwie einen besonderen Hotspot von, äh, von Protestkultur haben. <lacht> Corona auch, aber äh, da gibt es ja noch andere Landkreise, die noch vorher weg sind. Ähm, aber man stand, bei Ihnen im Buch klingt das ja alles ein bisschen anders an. Also vielleicht ist Stuttgart 21 Protestbewegung auch noch mal was Besonderes. Mhm. Ähm, die Forschung sagt ja in vielen Bereichen auch, es ist eben nicht so einfach Reizschema, äh, So es gibt ein Problem und deswegen entsteht ein Protest, ja. sondern das ist natürlich wesentlich komplexer. Ja. Sie haben eine ganz eigene Erklärung, wie Stuttgart 21 Protestbewegung zustande gekommen ist. Also, es ist, Sie können ja nicht auf den Medienwandel sozusagen. So, wahrscheinlich, das, weil das ja natürlich lange weiß, war ganz davor gespannt, war. Ich weiß was ja, wir ja. <lacht> wir Im
1: Gegensatz zu was? Also,
2: also nehmen wir mal einfach das ganz einfache politische Spektrum in der, in der Stadt. Wir haben die CDU, die SPD und noch die FDP. Die sind alle für Stuttgart 21. Die Grünen waren von Anfang an dagegen. Aber warum kommt jetzt so eine Protestbewegung und da würde ich dann schon auch nochmal aufs Quantitative, auch wenn ich hier nun wahrlich kein Regionalhistoriker bin, wo glaube ich dann schon nochmal eine Masse auch auf die Straße kommt, die es jahrzehntelang vorher nicht gegeben hat in Stuttgart. Also Sie haben eben erwähnt 1983 hier direkt auf der Straße war die Menschenkette. Ja, wie es nach Ulm ging. Äh, und ich will jetzt mal die ganz ja, steile These ja. aufstellen, Herr äh, Müller, Sie können mich gern berichtigen, <lacht> zwischen 83 und 2010 gab es sowas in der Ordnung, glaube ich nicht, oder? Also wieso dann jetzt 2010 hier in Stuttgart äh, plötzlich so ein breites Bündnis auch, äh, wie Sie immer wieder sagen, äh, auch von bürgerlichen Kräften, Leute, die halt vorher nicht unbedingt auf die Straßen gegangen sind.
1: Also ähm naja, also erst mal wie so 2010, weil äh, dort äh, sollten ja ähm, die Abrissarbeiten des Stuttgarter Hauptbahnhofs und auch die Baumfällungen äh, überhaupt beginnen und deswegen äh, ging es da auch erst in diesem Jahr äh, mit den äh, Protesten so richtig los und ähm, so richtig ins Bewusstsein ist, ja, der, äh, ist Stuttgart 21 ja erst so gekommen durch diesen ähm, Architekturwettbewerb. Ähm, äh, kurz zuvor, also das war glaube ich 2009 oder so, als der äh, veröffentlicht wurde, ähm, dann kam es die ersten Montagsdemos, aber erstmal nur mit vier äh, Personen, die dann über Monate hinweg immer mehr und mehr Leute dazugekommen sind. Aber die ersten paar Montagsdemonstrationen, das waren auch jetzt nicht die Massenproteste, also die haben sich dann gesteigert und was natürlich die ähm, Protestbewegung... Ähm, sehr geschickt gemacht hat war auch ähm, das internet zu nutzen und zwar äh, konnte äh, man sich dann als parkschützer eintragen auf diese parkschützer webseite und ähm, wurde dann natürlich mit vielen informationen versorgt und äh, später waren dann auch die die leute richtig stolz darauf parkschützer nummer ähm, 18 zu sein oder ich bin parkschützer nummer 300 so und so und, ähm, weil es dann ja plötzlich die ähm, 36.000 Menschen waren, die sich dort gegen S21 erklärt hatten. Ähm, aber es war eben nicht irgendwie eine Petition oder ähm, äh, jetzt, wie zum Beispiel gegen, allgemein gegen Atomkraft oder für den, ähm, äh, für den Frieden, sondern das war etwas, was die Stadt auch wirklich äh, bewegt hat und auch das Stadtbild ja komplett ähm, ja, äh, verändern sollte. Also, und ich glaube, dass, das, also dieser, dass dieser Park mit den 282 Bäumen, die dort gefällt werden sollten, ja auch ein gewisses identitätsstiftenden Merkmal hatte für die Stuttgarter. Also dort, die, die das einfach aus ihrem Alltag kannten und plötzlich sollte das weg sein oder also der Bahnhof, der nach ihrem Empfinden jetzt einigermaßen funktioniert und dass jetzt Zugverspätungen sind oder so, das hat jetzt nichts konkret mit dem Bahnhof zu tun, aber etwas, was eigentlich äh, gut ist und funktioniert und der Park und schön ist und das soll weg für ein Pro äh, Projekt, das so viel kostet und was bekommt man eigentlich dafür und ich glaube, das war das, was, ähm, was auch die Bürgerinnen und Bürger so aufgebracht hat. Und es war total spannend mitzuverfolgen montags, wie diese Demos von Montag zu Montag, von Woche zu Woche immer größer geworden sind. Und ähm, ich glaube, dass das, also weil das ja auch so ein zentraler Punkt war, dieser Bahnhof, wo die ersten äh, Demonstrationen dann, also die größeren stattfanden mit, äh, erstmal waren es ja nur die paar Hundert über den Früh-, Frühling hinweg und dann ähm, im Sommer eben ähm, die Zehntausende, die dort demonstriert haben und da war schwer für einen, eine Stuttgarterin oder ein Stuttgarter da nicht dran vorbeizukommen. Also man irgendwie, weil das ja zum Alltag gehört hat, dieser, dieser Protest, diese Demonstration jeden Montag oder auch diese Protestaktion fast jeden Tag, ähm, was äh, mussten sich eigentlich äh, die Bürgerinnen und Bürger auch irgendwie dazu positionieren und damit auseinanderzusetzen oder ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen das ähm, äh, Sie sagten ja, Sie sind erst später nach Stuttgart gekommen, gell? Ähm, und zwar haben dann die S21-Gegner angefangen, ihre grünen Buttons äh, am, äh, am Kragen zu tragen, so als Erkennungsmerkmal äh, und äh, dann konnte man so Szenen beobachten, wie sich eben S21-Gegner in der Bahn angelächelt haben und zugezwinkert haben, weil sie gesehen haben, ach, das ist ja auch äh, einer von uns sozusagen. Und, ähm, das hat die Bewegung auch nach innen hin enorm gestärkt. Also, dieses, dass, dass sich einfach das im Lebensraum der Zivilgesellschaft abgespielt hat, dieser Protest.
2: Also ich muss, wie gesagt, zugeben, ich habe 2010 in Berlin gewohnt. Und was mich von Berlin aus damals immer so ein bisschen gewundert hat, ist, wie dieser politische Entscheidungsprozess für dieses Großprojekt eigentlich abgelaufen ist. Weil äh, die Entscheidung, diesen Bahnhof umzubauen, grundlegend umzubauen, ist ja viele Jahre früher passiert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, die Stuttgarter haben es erst gemerkt, als irgendwie der Bagger irgendwie an den Bahnhof äh, rangefahren wurde und da dran rumgeknabbert hat. Oder der erste Baum äh, sich die ersten äh, Feldkommandos den Bäumen genähert haben, also erst als es irgendwie offensichtlich war, weil, wie gesagt, die politischen Entscheidungen sind ja Jahre vorher getroffen worden, ja, klar. aber sie waren irgendwie, ja, aber
0: sagen wir mal sowas, also wahrscheinlich gibt es da jetzt ganz viele im Publikum, die das besser beurteilen können als, als, als ich, weil ich komme ja nun aus Baden, ähm, aber, ähm, also ein Stück weit ist so eine Bewegung immer kontingent und zufällig, ja, und Sie haben recht, diese Entscheidungen wurden lange vorher gefällt, aber was, da kommen mehrere Sachen zusammen, ja. und eines war, dass die Landesregierung abgewirtschaftet hatte, ja, nach Teufel und äh, dann ähm, so verschiedene Faktoren und dann gibt es so, was sie so beschrieben haben, was man jetzt boshaft wieder, ich meine es nicht so, den Mitläufereffekt nennt, ja, in der Forschung. Also eines kommt zum anderen, es ist der Schneeball und die Leute merken, da ist was los und ich will dazugehören und so verstärkt sich so eine kann sich eine Bewerbung einfach verstehen, dann muss die Politik nur, ein paar, nur blöd darauf reagieren, dann kommt ein Polizeieinsatz dazu und so und dann haben sie die Bewegung. Und dann ist plötzlich Stuttgart abgestempelt als die Hauptstadt der sozialen Bewegungen in, in Deutschland. Wenn man vielleicht mal genau hinschaut, aber Herr Müller wird uns dann vielleicht korrigieren, es ist, glaube ich, ist es die sechstgrößte Stadt in Deutschland. Mhm. Ähm, also es ist selbstverständlich, dass so eine große Stadt mit 600 plus Einwohnern ähm, sehr viel solcher sozialer Bewegungen hat. Ja? Oder so ein Fokus wird bei der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Also ich weiß gar nicht, wenn man es jetzt mit Frankfurt vergleichen würde, Stadtbahn West und Berlin, ob dann prozentual auf die Bevölkerung gesehen Stuttgart wirklich so viel besser abschneidet. ja. Aber klar, Stuttgart 21 hat sich als Marke so in der kollektiven Erinnerung inzwischen etabliert und deswegen sieht man Stuttgart und jetzt kam der Kernstatter Wassen dazu, der das dann halt in diesem Sommer nochmal bekräftigt hat, dass also irgendwie hier so, so ein, ein, ein un, un, wie soll ich sagen, un, 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 unorthodoxes, anti wie auch immer, Milieu existiert. Ja, also muss man glaube ich auch nochmal noch mal, noch, noch mal hinterfragen, aber ich glaube, wie Sie es beschreiben, ist sehr gut, das ist so ein Stück weit Zufall und Randbedingungen, Kontextfaktoren, die dazu beitragen können, dass es an bestimmten Orten verfängt und an anderen nicht. Und dann ist sozusagen die generelle Situation der, ja, gewesen auch der Finanzkrise, die Kritik an der Globalisierung, an den Neoliberalismus und so weiter, das hat ja alles damit hineingespielt. Und das hat sich, glaube ich, in Stuttgart ganz gut äh, gebündelt. Aber es hätte letztlich auch woanders passieren. Können. früher waren es auch Flughafenprojekte, um die so herum sowas ging und so ein großes Bauprojekt mitten in der Stadt ist schon natürlich was, was, was Besonderes gewesen und ansonsten werden natürlich jeden Tag irgendwo 200 Bäume gefällt, also wenn man es nur von den Bäumen her betrachtet, <lacht> dann könnten wir jetzt alle auf der Schwäbischen Alb uns irgendwo hinsetzen und versuchen die Holzfäller an ihren, an ihren Arbeiten zu hindern. Also es kommen, aber natürlich sind diese Bäume Formen der Identifikation für, die, für, für diese Gruppe, ja. Also, ich, es ist eben mein Park, ja. Es ist in meiner Stadt. Und das passiert eben nicht irgendwo im, im, im Schwarzwald. Mhm.
1: Ein Slogan war ja auch, äh, wessen Park? Unser Park mhm. übrigens. Ja?